0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de scène ouverte. Je suis ravi de vous retrouver et de passer ensemble cette heure dédiée au spectacle vivant. Ce soir, j'aurai la joie d'être accompagné de Chloé Rey, d'Adèle Baucher et de Claire Sommande. Elles vous ont préparé une émission aux petits oignons pour clore à merveille ce premier mois de l'année. Vous l'attendez avec impatience, c'est le moment. Place au programme.
2: <rire> en scène. C'est une ouverte Yes sir
0: au menu de scène ouverte ce soir, nous recevons sur notre plateau François de Broer. C'est comme ça que ça se prononce, ouais, je ne me suis pas trompé. C'est bon, tout va bien. Ouf euh, Pour son <rire> spectacle Rencontre avec une Illuminée qui s'est jouée au théâtre 13 du 10, janvier, du 10 au 21 janvier et qui reviendra très vite au théâtre du Petit Saint-Martin à partir de mars. Nous parlerons de Seul en scène dans la papote du public. Euh, un petit programme que vous avez déjà découvert une fois dans notre émission. On revient avec. Et puis Claire nous emmènera du côté de Roger Vitrac et de son œuvre. Victor ou les enfants au pouvoir dans ses lectures illimitées. Et enfin, euh, je vous partagerai une découverte de cette semaine dans Rendez-vous au théâtre. <rire>
2: en scène une ouverte Yes, sir
3: « Vendredi 21 janvier, je cours au Théâtre 13 pour aller voir Rencontre avec une illuminée. J'y cours car vendredi 21 janvier, c'était la dernière et problème technique sur la ligne 12, si je ne m'active pas, je vais clairement rater le spectacle. En plus, j'avais invité mon copain à venir avec moi, euh, première sortie au théâtre ensemble, je ne pouvais donc pas foncer comme une dératée à vélo. » Alors, on se précipite vers un autre métro, de sprint en sprint, avec une petite dose de stress cadeau. J'arrive à 20h, en sueur, après avoir appelé deux fois le Théâtre 13 en suppliant « Attendez-moi, s'il vous plaît, j'arrive, ne revendez pas mes places !» et je commence à reprendre mes esprits. La salle est presque pleine, nous attendons des gens encore plus en retard que nous. Bon, bah, tu vois, on est presque en avance finalement. Et euh, ça s'appelle comment, euh, le spectacle déjà ?« euh, Rencontre avec une illuminée ». Et euh, ça parle de quoi surprise euh, Je ne connaissais pas François Debrouer, je n'avais pas lu le prospectus, mais je le sentais bien. Un demi-cercle de fausses bougies au sol, je me dis qu'on risque de vivre une expérience euh, éblouissante, euh, sensorielle, mystique. Enfin, un truc un peu chouette, quoi. Puis, François Debrouer entre en scène dans la peau du personnage de Simon qui semble être une sorte de double scénique. Simon est comédien, c'est l'artiste de la famille. Vous savez, celui à qui on demande de jouer une petite scène ou un sketch comme ça à Noël, ou pire, de lire un texte religieux à un enterrement. Le problème est que Simon n'est pas croyant lire un texte à l'enterrement d'un grand-père qu'il n'a pas connu, bon, euh, pourquoi pas Mais le texte choisi par euh, Tati Kati, euh, ça passe moyen. Pendant tout le début du spectacle, Simon se pose en non-croyant au sein d'une famille catholique et nous fait vivre des discussions avec sa mère et sa tante au sujet de son athéisme, sa profession, euh, son identité. « Oh, mais t'es comédien, fais semblant quand même, tu pourrais faire un effort euh. !» Il nous embarque dans son enfance aux réminiscences jubilatoires, nous fait voyager dans un camp de scout où il manque de se faire virer après avoir déféqué sur une croix à la morgue où il discute avec son grand-père ressuscité l'espace de quelques instants qui se met à danser sur le beau l'héros de Ravel sous le regard amusé de Jésus qui souffre d'une douleur au cervical. On le suit également sur scène en répétition car il est en train de travailler sur son nouveau spectacle qui traite de la masculinité toxique. Le thème très à la mode est validé par son ami metteur en scène mais l'inspiration ne vient pas. Simon n'arrive pas à écrire. Son couple bat de l'aile, il se sent seul, il est au bord de la dépression, du burn-out, jusqu'au jour où il rencontre Stella, alors qu'il est en train de faire une crise d'angoisse dans la rue. Née alors une amitié et un lien très fort avec cette jeune femme ésotérique pour qui « adieu » veut dire « je t'aime ». Cette illuminée qui, derrière ses airs complètement barrés, n'est que lumière, amour, bienveillance… Stella, prête à donner sa vie pour sauver une mouche, propose un nouveau rapport aux autres, à la société, au monde, à la vie. Ce spectacle est un hommage à cette rencontre et c'est une merveille. Il met en lumière l'importance du partage, du lien, de la solidarité, de la rencontre. C'est infiniment drôle, fin, sincère et profondément touchant. François de Breuer est exceptionnel. Le texte est divinement écrit, comme une ode à l'amour, à la joie, à la vie. Une chaise en bois pour unique décor, François brille et nous illumine dans ce cercle de lumière. C'est un comédien incroyable. Il incarne avec une précision et une finesse peut-être plus d'une quinzaine de personnages dans des scènes et des situations toutes plus hilarantes les unes que les autres. J'ai hurlé de rire et croyez-moi, nous avons vraiment bien fait de courir. Je ne sais pas vraiment en quoi je crois, mais je sais que je vis et que je vais au théâtre pour éprouver des moments comme celui-là. Peut-on se remettre d'une rencontre avec une ou un illuminé Je n'en sais rien, mais en tout cas, je ne risque pas de l'oublier. François Debrouillère, je suis très heureuse de te rencontrer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci, wow, François,
0: quelle introduction
4: alors il paraît que ce spectacle n'était pas prévu au programme et qu'à l'origine, tu devais jouer une autre pièce qui s'appelle Les Performants ouais. et sur laquelle il me semble que tu travaillais depuis un petit bout de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé François ouais, On ouais, veut tout ouais, savoir.
5: C'est assez dingue ce qui s'est passé. Euh, oui, je travaillais sur cette pièce et qui devait se créer en mars 2020 et que j'avais commencé à rêver vraiment pendant que j'exploitais la loi des prodiges, donc mon premier solo que j'ai beaucoup joué, donc il y a 4 ou 5 ans. Et euh, voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le fait de reporter, le fait d'être passé par ce confinement, euh, finalement, c'est un spectacle que je voulais faire il y a 4 ou 5 ans. Et les désirs que je traînais comme ça, où j'essayais de faire rentrer euh, à nouveau, euh, que j'essayais de, de, de régénérer, en fait, ils étaient un peu moribonds, quoi, ces envies de théâtre. Et, euh, et donc, j'ai préféré changer tardivement, euh, plonger dans, dans une nouvelle aventure, plutôt que de m'efforcer à, euh, à faire un spectacle qui ne me rendait pas com complètement heureux. Voilà.
4: Et ce spectacle, il est né euh, d'une rencontre, euh, visiblement, avec euh, cette femme. Donc, ce personnage fictif s'appelle Stella, mais voilà, il me semble ouais. qu'à l'origine, euh, elle est inspirée d'une personne qui existe, qui s'appelle Estelle Meyer. C'est ça. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de cet artiste qu'on nous a présenté
5: Bien sûr, bien sûr. Euh... Alors, ce qui, est, ce qui est fictionné dans, 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 le, dans la pièce, c'est que le personnage de Simon rencontre Stella pendant que, justement, il a du mal à écrire sa, mmh. sa pièce sur la masculinité toxique. Donc, c'est une rencontre récente. Moi, la réalité de cette rencontre avec Estelle, elle remonte à beaucoup plus loin. Je la connais depuis qu'on a 18 ans, euh, à peu près. Et euh, oui, j'ai toujours, euh, toujours été fasciné euh, par, par Estelle, évidemment, en tant qu'artiste, mais aussi... Euh, mais aussi justement euh, ce qui ce qui nous oppose tendrement c'est cette euh, c'est nos rapports à la croyance au mysticisme et euh, moi c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps plus par le biais justement de, de, des restes du catholicisme dans une famille bourgeoise qui sont qui est à peu près là qui est la première partie du spectacle donc ça c'est une thématique que je tournais depuis longtemps mais en fait le fait de jouer Estelle et d'en de, faire un personnage de comédie de de, de changer de de l'appeler Stella et, c'est venu par le biais d'une proposition d'Estelle de participer à une carte blanche qu'elle qu avait au Plateau Sauvage. Et donc, moi, j'étais en train d'écrire les performances à ce moment-là, de ramer, d'être de, de, mécontent un jour sur deux. Et elle me propose de, de participer librement à cette carte blanche, ce que, fais, ce que je fais volontiers, mais un peu tardivement, en deux semaines, et là, ça a été un réconfort et un plaisir incroyable de l'incarner elle, d'aborder cette thématique par le biais aussi d'une amitié homme-femme. C'était quelque chose que, que, je, que je, trouvais, euh, je trouvais émouvant aussi d'aborder cette, euh, ce, cette relation-là. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai éprouvé un plaisir et un contentement de, de, que je n'éprouvais pas sur les performants depuis plusieurs mois. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, il faut que je le développe. Mais je pensais le développer après les performants. Et quand je suis arrivé vraiment dans des difficultés sur les performants, un mois et demi avant la première, je me suis dit, mais non, tu vas le faire maintenant. Tu vas le faire maintenant, c'est là qu'il y a de la joie, c'est là qu'il y a du plaisir, c'est là qu'il y a une évidence. Donc, euh, pourquoi pas un mois et demi, c'est pas, pas impossible. <rire> c'est pas impossible, mais c'était un peu, euh, c'était excitant, mais c'était un peu stressant aussi.
3: Et les performants, du coup, c'est terminé ou est-ce qu'on pourra le voir prochainement Est-ce qu'il est qu a pause -moi,
5: j en pause Excusez-moi, j'enlève un oui. peu le masque. Mais, mais euh, non, les performances, c'est pas complètement euh, terminé. Euh, je pense qu'il y a des personnages super, il y a des situations et des scènes euh, formidables Donc euh, ça reviendra d'une manière mmh. ou d'une autre Et finalement, même si j'ai écrit en, en tout et pour tout en deux mois La rencontre avec une illuminée Mine de rien, la thématique, euh, la thématique du mysticisme me travaillait depuis déjà longtemps Et puis j'avais aussi tout un tas d'improvisations euh, euh, en stock mmh. euh, Parce que depuis la loi des produits, je n'ai jamais cessé d'improviser De me filmer et d'emmagasiner Là, j'ai fait un mois d'improvisation pour les performances. Je suis revenu euh, avec mon ami Louis Arène et je suis revenu avec 36 heures d'improvisation. Donc, j'ai des improvisations euh, pour faire euh, des spectacles euh, jusqu'à oui, la a, fin de ma vie. Les salons en scène, il y en aura pas <rire> paquet qui arrive. <rire> après, je ne sais pas si je vais le faire. Mais en tout cas, du coup, pour, pour Rencontre, quand j'ai décidé de changer, je suis allé puiser dans des improvisations. Euh, mmh. Mais ce qui était différent des performances, c'est que je, je suis allé euh, puiser dans des improvisations autobiographiques. Ce que mmh. je ne m'autorisais pas à faire euh, jusqu'à maintenant parce que j'avais l'impression que c'était trop allé sur le terrain d'un certain nombre de, de, de modèles, comme Cobert, j'avais euh, voilà, cette crainte-là, et puis surtout par une forme de pudeur, de, de raconter euh, sa vie, son entourage, donc euh, ça, ça, ça a été la, la surprise aussi, c'est de puiser dans ces improvisations en me disant « bon, là j'ai un mois et demi, tu y vas, tu y vas franchement, sans trop te poser de questions
3: ». Et tu jongles voilà. toujours en rajoutant justement de la fiction dans le réel par ouais. exemple, donc la rencontre avec Stella, ou euh, je ne sais pas si tu es issu d'une famille très catholique. Ou, ah bah, comment est-ce que après, tu ah bah, arrives à jongler justement entre l'autobiographie et...
5: Euh... Là, je, à partir du moment oui, je, je m'autorise tout, euh, mmh. voilà, tout ce qui m'arrange, tout ce qui va arranger ma fiction, je m'autorise à le changer. Et, et voilà, puis de toute façon, même les, même les proches ne se reconnaissent pas. Ma mère est venue voir le spectacle, il y a le, y a le personnage de la mère au début qui est assez euh, important elle ne se, se reconnaît pas du tout. Hein, parce que, <rire> pour elle, c'est un personnage de fiction et elle a raison. Mmh. Ça devient, à partir du moment où on le met sur une scène et qu'on qu stylise tout ça, ça devient des, des personnages de fiction, même s'il si y a des choses qui sont vraies.
3: Et comment tu, euh, tu écris tes spectacles, en fait Tu pars de, de thèmes, de sujets parce en que plus que que tu,
4: tu parlais d'improvisation. Ouais.
5: C'est vraiment le point de mais... départ, c'est les impros. Ouais. Ouais.
4: Mais euh, alors comment concrètement euh, tu, tu fais C'est-à-dire que tu improvises tout seul et tu t'enregistres, tu te filmes
5: alors, j'improvise en partie tout seul et puis aussi parfois de, de, devant, devant les copains, notamment devant euh, Louis Arène, euh, parce que c'est plus galvanisant d'improviser mmh. aussi devant un ami qui, qui va rire, qui va rebondir, qui mais va quel... aimer tel ou tel personnage. Du coup, mmh. on va le développer, mais beaucoup tout seul. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu schizophrénique. Et <rire> du coup, tu t'imposes,
4: euh, par exemple, une thématique d'improvisation. Et du coup, c'est vraiment complètement improvisé, c'est-à-dire que tu t'attends pas, ou tu as déjà une idée de canevas de la scène, tu vois, et euh, tu, tu commences à avancer dedans. En fait, je, je, je
5: m'interdis, vraiment, je m'interdis pendant une longue période de faire des choix thématiques, structurels, mm -hmm. je, je me l'interdis. Si je faisais ça, comme j'ai un côté bon élève, euh, scrupuleux, j'aurais envie d'enquêter, de, 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 d'étudier, euh, voilà, de ne pas trahir. Et en fait... Euh, je me dis que pour être pour être plus drôle et spontané, il faut que je j'improvise vraiment de manière totalement arbitraire, à l'envie, à l'intuition. Euh, là, par exemple, on a. C'est pour ça aussi que j'avais beaucoup d'impro autobiographiques. C'est que Louis m'a fait faire un exercice qu'il a appelé les théâtres et traumatiques avec un K. Et euh, c'est-à-dire que, en gros, je, je suis parti de trauma, de de, 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 de voilà. De, des choses qui, dans l'enfance, dans l'adolescence, avaient pu me. Et fina finalement, les impros scouts, tout ça, c'est des, 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 de... des situations qui sont nées de ces impros-là, impros, les impros traumatiques. Et, et les euh... phases
0: d'improvisation, elles durent combien de temps Parce que je suppose que ça ne dure pas 36 heures d'affilée, sinon ce serait compliqué. Mais... Bah,
5: je ne pourrais pas te faire une méthode généraliste, parce que, parce que bon, pour l'instant, pour, pour j'ai écrit. Finalement, j'ai écrit trois spectacles, même si celui-là, c'est le deuxième que je montre. Mais euh, c'était tellement différent. Euh, tu vois, là, là, ça, là écrit en deux mois. Les performances, ça faisait 3-4 ans que j'étais mmh. dessus. La loi des prodiges, ça a été aussi une, une, autre, une autre temporalité. Six mois avant, les, le, 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 euh, la loi des prodiges, pardon, c'était vraiment une autre temporalité. Les, six mois avant, la structure était fixée, par exemple, de la loi des prodiges. J'avais peur de ne pas avoir un canevas narratif suffisamment, euh, suffisamment élaboré. Donc, je, six mois avant, je m'étais dit, bon, ce sera ça. Puis après, j'ai étoffé. Euh. Mais quand même, toujours au départ, il y a les improvisations que je regarde sans a priori, soit ça m'amuse, soit ça, ça m'émeut, soit ça, ça réveille des choses où je trouve que le personnage tout simplement est intéressant et qu'il doit être développé. Et, euh, et j'écris des scènes, et puis après ces scènes, je les fais rentrer dans une... Euh, voilà, je, la, le choix de la thématique, de la structure est secondaire quand même. Mmh. Voilà D'abord, c'est ce qui se passe en jeu, quoi.
4: Et comme l'a dit Chloé, tu interprètes euh, une multitude de personnages pendant toute la pièce, comme dans la loi des prodiges d'ailleurs, euh, et que tu construis à partir d'une gestuelle assez précise, euh, tu optes pour une, une posture ou euh, une façon de bouger pour chacun d'entre eux ouais. Et puis dans une scène, tu passes de l'un à l'autre parce qu'il y a des dialogues, voire même plusieurs personnages en même temps dans une même scène. Et ça crée comme une espèce de, de grande chorégraphie du spectacle. Et je ne sais pas, comment est-ce que tu en arrives à avoir une gestuelle aussi précise et une chorégraphie de spectacle comme ça Est-ce que tu le penses comme ça Ou est-ce que ça se crée d'abord, malgré toi, par l'écriture des personnages
5: bah, À force, ça devient un langage en soi. Euh... En fait, il faut... La gageure un peu de ces codes-là, c'est cette idée de je vais vous emmener seul dans une histoire à plusieurs personnages avec des, des personnages qui s'invectivent de manière quasi réaliste, c'est-à-dire avec des répliques courtes. La gageure de ça, c'est qu'il faut euh, il faut trouver tout un tas de subterfuges pour que pour que ce soit clair. C'est une des questions que moi je pose le plus euh, en répétition, c'est est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir envie qu'il y ait quatre personnages dans une situation et qu'ils soient dans un même espace. Et... Mais il faut, il faut que le spectateur visualise. Mmh. Donc, euh, donc, pour ça, il y a tout un tas de trucs. Donc, par exemple, je peux les distinguer. Il faut, il faut toujours que les personnages se distinguent. Donc Je peux les distinguer vocalement. Si, si vocalement, ils sont très différents, déjà, c'est une distinction qui est forte. On les voit bien. Mais par exemple, quand ils sont, vocal... quand ils sont euh, plus proches vocalement, il faut, faut trouver un mime, il faut trouver un geste. Et on va euh, finalement... À force, on va à l'économie aussi euh, de gestes et c'est ça, ça qui est impressionnant et qui fait que, à la fin, on se dit, tiens, avec très peu de gestes, il arrive à nous mmh. faire comprendre. Mais c'est parce que euh, oui, c'est des, des codes, euh, ouais, c'est un langage très particulier qu'on finit par... Euh, mmh. voilà.
3: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation et euh, d'où est née ton envie de, de faire du théâtre
5: alors c'est euh, marrant parce que, parce que finalement en créant les spectacles de cette manière en partant de l'improvisation je renoue avec les, 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 les premières manières d'envisager le théâtre euh, adolescent qui était l'improvisation les matchs d'improvisation moi j'ai commencé comme ça embarqué par mon frère Pierre euh, dans l'équipe d'impro des Yvelines enfin de, de ma ville de Fontenelle-Fleury
0: On les salue s'ils si nous écoutent euh, Ouais on les salue <rire> <rire> là-bas ah.
5: ah. C'est vrai t'as joué là-bas à Fontenelle-Fleury oui. Pas mal Et euh, ouais et l'impro dans les Yvelines était très active. On avait comme, comme idole Jamel Debbouze qui venait de l'improvisation à trappe Et euh, la Lidi, donc la ligue d'impro des Yvelines, était très, très active quand j'étais ado. Et, euh, et donc, on faisait des matchs toutes les semaines. Et, et mine de rien, c'est là où j'ai appris un certain nombre de choses. Et, et, et quand les improvisateurs viennent voir le spectacle, ils retrouvent aussi tous les codes de, de, de l'improvisation.
0: C'est un retour aux sources, en fait.
5: C'est un peu un retour aux sources. Et en même temps, entre-temps, il s'est passé, euh, passé la classique de Florence, il s'est passé le Conservatoire national. Dix ans où j'ai vraiment joué des pièces de répertoire, euh, à la fois classiques et contemporains, euh, avec beaucoup, beaucoup de passion. Et j'espère je que je continuerai à le faire longtemps. Et donc, ça a aussi nourri, euh, ça a nourri aussi cette fibre d'écriture. Euh, certaines... Euh, Comment dire une certaine exigence dramaturgique aussi. Donc c'est un entremêlement entre euh, l'acteur voilà, que, que je suis devenu avec euh, avec le répertoire, avec cette trajectoire-là, et puis aussi euh, euh, aussi les, les, les premiers les premières pulsions de jeu qui étaient celles des matchs d'impro, des compositions de personnages.
4: Est-ce qu'il y avait euh, parmi les, les, les metteurs en scène metteurs en scène avec qui tu as travaillé dans les Collectif euh, de répertoire, euh, déjà euh, une amorce chez certains avec lesquels tu as travaillé de travail euh, euh, qui part plus d'improvisation, ouais, par exemple. Ouais. Euh...
5: Ben, oui, il y a une, une... oui, y a un, y a... avec Clément Poiret, par exemple, j'ai un souvenir euh, euh, qui a été important. Alors, déjà, j'écrivais, c'est à dire que quand j'étais au conservatoire, on a, faisait du masque. Et donc, le masque, euh, il voilà, y a un lien très fort entre ces codes-là et, et le masque. C'est donc euh, l'art de la composition, mais avec des, avec des masques. Et, euh, et euh, déjà, à ce moment-là, on, on, on commençait à écrire des scènes euh, à partir de personnages. Voilà. C'est aussi ça, beaucoup, parce que vous me demandez la source des, des improvisations. C'est aussi beaucoup les personnages. C'est eux qui mmh. s'expriment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on les laisse faire. Ils sont, on ne sait pas pourquoi ils sont pertinents, ils sont émouvants. Et puis, on, on les laisse parler. Je filme et après j'archive finalement ce que les personnages m'ont raconté. Et ce n'est pas vraiment une démarche de littérateur. C'est vraiment archiver du jeu. Mais euh, bref, c est, c est, euh, on retrouve ça beaucoup dans le masque. On a des canevas, et puis c'est des improvisations euh, qui se renouvellent avec les représentations. Et quand on est sorti du conservatoire, avec euh, Louis Arène notamment, mon, mon grand camarade de travail, on avait créé un spectacle euh, euh, qui s'appelait « La dernière noce », à partir d'improvisation, en collectif, on avait très peu de temps pour le faire. On tournait dans les villages de, de Bourgogne. Enfin, donc Juste après le conservatoire, où tu joues un peu devant des initiés, de la famille. Tu joues trois fois un texte, un texte exigeant. Et puis d'un coup, on se retrouve l'été après notre sortie du conservatoire, dans les villages de Bourgogne, à jouer devant des gens une pièce qu'on va écrire ensemble. Quoi. Et donc finalement, en très peu de temps, on avait un mois et demi, deux mois. Et donc, finalement, tout le monde s'est allé à l'endroit où il était le plus efficace. Et euh, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais le goût de structurer l'histoire, euh, de reprendre une improvisation. Donc, ça a été assez fondateur, cette expérience-là, parce qu'on a fait en plus un spectacle qui était, qui était vraiment bien, qui était drôle, qui était exigeant, qui était simple. Et, euh, et cette, 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 cette expérience m'est restée en tête. Mais après, quand j'ai joué du répertoire, par exemple, Clément Poiret, il avait... Euh, il avait gardé une improvisation dans beaucoup de bruit pour rien, qu'on a joué ensuite au globe, une improvisation de pantomime euh, voilà, où moi je jouais une sorte de, 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 comment dire, de, de bras droit du, du, du méchant du vilaine comme on dit dans, chez Shakespeare. Et, euh, et il expliquait un plan machiavélique, et c'était du texte. Donc euh, il expliquait, mais moi j'avais dé décidé de le montrer, de lui montrer ce plan machiavélique qui consistait à détourner une jeune fille euh, voilà, euh, sur un balcon, machin. Et donc je, je joue toute cette pantomime, ça nous fait rire. Clément le garde, Clément a l'audace de garder cette, cette pantomime. Et j'ai finalement joué cette pantomime sur le balcon du globe, parce qu'on a, on a joué au globe ce spectacle, dans le cadre d'Olympiades shakespeariennes, où chaque pays... Venait représenter, enfin, chaque. Euh, toutes les pièces de Shakespeare étaient jouées et représentées par un pays différent. Donc, nous, on jouait beaucoup de bruit pour rien là-bas. Et j'ai fini par jouer cette, euh, cette scène sur le balcon de, de, de Juliette, une scène de pantomime, de fornication, euh, un peu délirante, qui <rire> finissait où je jouais une sorte de diable. Et là, le, le globe était hilar. Il
4: y a des je archives me... <rire> Ah oui, je crois que ça a été filmé.
5: Et euh, j'ai souvenir de, de ce moment-là, d'un moment vraiment magique, et de me dire, à partir de ce spectacle-là aussi, euh, Déjà, de me rendre compte que c'était la scène que je préférais jouer de toute la pièce, même si j'adore Shakespeare et que j'adore cette langue-là, c'était quand même celle où je prenais un plaisir un peu particulier parce que bah, c'était partie de moi vraiment, d'une improvisation. Je m'étais dit, il faudrait que tu cette ça à, à tout un spectacle. Donc, c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène qui m'ont légitimé aussi dans, ce, mmh. dans, ce, dans cette envie-là. Et c'est aussi pour ça que Clément, aujourd'hui, est le président de ma compagnie.
0: Ben oui. Et tu as beaucoup parlé euh, de ta méthode d'improvisation ouais. et là tu parlais de, des personnages qui sont très importants pour toi ouais, ouais. Est-ce que ça, ça t'arrive de revenir sur les personnages qui sont arrivés dans une impro euh, qui n'avait pas d'idée au départ ouais. Et du coup là pour le coup de te donner une, une, une obligation de te dire je reprends ce perso et cette situation et vais, je vais plus loin et j'approfondis en improvisant ou est, euh, oui, fois, est oui.
5: oui, ça, ça m'arrive, ça, 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 euh, ça part beaucoup des personnages. Et ce qui est assez marrant, ce dont je me suis rendu compte là, en... excuse-moi, je parle, ouais. bon, bah, c'est une mais... discussion. Hein. <rire> <rire> c'est vivant. Mais euh, ce dont je me suis rendu compte là, en écrivant donc euh, à la fois les performants et rencontres avec une éliminée, c'est qu'en fait les personnages reviennent sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme des interprètes, c'est plus que des personnages c'est des interprètes à qui je distribue les rôles de, de, de mes fictions. Et bon, il transformé, mais finalement, il y a plein de personnages qui étaient là, qui jouaient d'autres rôles dans la loi des prodiges, des personnages qui jouaient d'autres rôles dans les performants et qui sont dans, dans rencontre avec une éliminée. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il. Et puis, parfois, j'ai parfois une idée de personnage et je me dis, bah, quelle voix il va avoir, quel corps il va avoir, et puis je retombe sur cette espèce de, de spectre, parce que je crois qu'il n'y a pas. On a, je ne crois pas qu'on soit en mesure de, de, de composer. Éternellement des personnages qui soient mmh. pertinents. Je pense que j'en sais rien. Je pense qu'on peut en inventer toujours, mais 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 finalement euh, des personnages efficaces, émouvants, drôles. Pourquoi pourquoi d'un coup euh, voilà telle voix. Euh, je, 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 C'est assez, assez mystérieux mmh. quand même.
3: J'ai vu que la loi des prodiges est disponible sur YouTube. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Tu n'avais pas une petite anecdote d'ailleurs au sujet de la première vidéo à... ah, de non. la première de la, de la, <rire> la loi des prodiges j'ai un, <rire> un
5: kilomètre d'anecdotes sur la loi <rire> des prodiges parce que je l'ai joué quand même 200 fois. Ah, mmh. oui. Et donc, euh, donc, et puis surtout, je l'ai joué dans des endroits pas possibles, dans des, à la fois dans des très grands théâtres et puis dans des tout petits bouibouis. Donc, euh, ouais, non, la première, oui, la première de la loi des prodiges, ça a été, ça a été quelque chose de en fait, on m'avait annoncé, on m'avait dit, c'était au, au Petit Louvre à Avignon, Avignon 2014, je pose un peu le décor, ça, y a, ça menace de grève,
0: mmh.
5: et puis donc on ne sait pas si les spectateurs vont venir, c'est un peu bizarre, tout le monde est inquiet, et moi je suis mort de trou, il y a l'idée de jouer la première d'un solo qui dure en plus, à l'époque, il durait 1h45 peu, pour Avignon, euh, repassons le contexte, c'est long. Ouais, c'est long pour Avignon, à 22h30, <rire> avec une affiche qui n'était pas dingue.
0: Donc une sortie à 23h45. Ouais,
5: absolument. Et euh, oui, absolument. D'ailleurs, ça a été l'argument quand ils sont venus voir les premières versions qui duraient 2h20. La première version de la loi des prodiges durait 2h20. Quand la, la production, le théâtre, ils ont dit mais on ne peut pas fermer le théâtre après minuit. C'est <rire> pas possible. Donc Du coup, ça a été un argument qui m'a percutant pour que, pour que je coupe. Mais. Euh, on m'avait dit, la première, tu verras, on invite à tour de bras, donc ça va être plein, mais ne t'emballe pas, parce que ça va redescendre. Donc, mais moi, je me dis, je vais quand même avoir une première. Bon, j'ai une première, c'est cool, c'est plein. Et donc, je m'installe derrière le rideau. Pour la première, je suis mort de traque. Et euh, Et là, j'entends deux billets qui, qui craquent je me dis si bizarre parce que ça fait déjà 5-10 minutes que je suis derrière j'entends vraiment deux billets qui craquent et là j'entends une voix qui dit euh, où est-ce que tu te où est-ce que tu te mets et la, la voix de la voix féminine de répondre bah ben je sais pas il y a il le choix et en fait la voix masculine c'était mon producteur la voix féminine c'était la directrice du lieu et il y avait personne il y avait trois copains que j'avais pas entendus rentrer et il y avait un ado qui était au premier rang. Donc, vraiment, il y avait cinq ou six personnes à la première de la Loi des prodiges, au Petit Louvre à Avignon, dont trois qui étaient des copains. Hein, et et, et le et et producteur et la directrice. Et il y avait un ado au premier rang qui s'appelle Marin. Et lui, je le remercierai jamais assez. D'ailleurs, j'ai eu au Festival d'Anjou, j'ai eu le prix des jeunes. Et euh, j'ai raconté cette anecdote parce que, en fait, ça a été super marquant. Et ce, 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 ce gamin avec cet ado qui était là parce qu'il connaissait machin, qui connaissait trucs, mais qui était mon seul et mon premier spectateur totalement <rire> détaché, euh, il a été complètement emballé. Et il est sorti de là, il était sur son BMX, il a dit file-moi des tracts, je vais aller en parler à tout le monde. Et ça a été salvateur parce que en fait quand il y a personne dans sa salle et qu'il n'y a qu'une qu personne, on a, on a un rapport très très particulier avec cette personne. Et du coup, je me souviendrai toute ma vie de son enthousiasme parce que je me suis vraiment dit si ce gamin qui aucun lien avec, euh, avec moi, aucun, aucun affect, aucun lien de travail. Il a aimé. Tout est possible. Mmh. Parce que je mmh. pensais pas, déjà, à ce moment-là, que ça pourrait, ça pourrait plaire à des ados, par exemple. Et ce que j'ai vachement aimé avec la loi des prodiges et que je continue à constater, même si c'est le début pour Rencontre, c'est que ça plaît à des, à des, à des âges très différents, à des générations très différentes. Et ça, je suis très heureux. Et puis aussi à des publics très différents.
2: Mmh.
5: Oui
4: une belle anecdote qu'il soit 1 <rire> ou 600. Euh... <rire> On avait une toute dernière question aussi à propos de donc rencontre avec une liminée tu euh, tu chantes à, tu as envie, tu racontes dans le spectacle que tu avais très envie de chanter une chanson ouais. dans ton prochain spectacle
5: les performances c'était comment... l'histoire c'était l'histoire d'un chanteur
4: c'est donc ça. Et donc, finalement, tu finis par euh, chanter cette, euh, une chanson, en tout cas, à la fin de Rencontre avec une Illuminée. -ce que, euh, pourquoi, pourquoi cette volonté d'absolument chanter et pourquoi ce personnage Est-ce est que, que tu as un rapport, as un rapport à la musique ben,
5: Oui, quoi, oui. Tu... L'accompagnement le, 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 à la guitare et le chant, c'est quelque chose qui remonte à, à peu près à la même période que, que l'improvisation. Donc, euh, c'est... C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps, mais qui est toujours resté un peu intime. Alors, on me demandait de chanter dans les. Dans, j'ai chanté et j'ai joué de la guitare dans beaucoup de spectacles, mais c'était toujours sous couvert, quand même, du, du personnage. Euh, il y avait toujours une situation. Et, euh, et c'est vrai que. Ouais, j'avais envie, envie de chanter, d'affirmer ça sur scène. Et c'est la proposition d'Estelle aussi qui m'a. Parce que Estelle, la chanson en question, est une composition d'Estelle Meyer. Mmh. Et donc, quand j'ai joué ce petit hommage à Estelle Meyer euh, au Plateau Sauvage, euh, d'un coup, il était évident que j'allais lui chanter une chanson, et j'allais chanter sa chanson, qui en plus euh, concluait bien le spectacle, puisque c'est une, une déclaration d'idolâtrie, euh, que elle, évidemment, elle, c'est sans doute une déclaration pour les anges, pour Dieu, pour, pour euh, voilà, toutes ces entités qui l'habitent. Et, euh, et moi, je, du coup, je l'avais transformée, c'était une déclaration d'idolâtrie pour elle. Et euh, donc voilà, c'était une occasion, une belle occasion aussi de, de, de chanter. Mm. Mm.
4: Quelle conclusion. Du
5: euh, <rire> merci
0: beaucoup François. Oui, ouais, merci merci d'avoir
4: accepté euh, notre invitation. Mais Allez, alors n'oubliez pas, euh, donc Rencontre avec une Illuminée se joue euh, au Théâtre du Petit Saint-Martin mm. à partir du 3 mars. C'est ça, c'est fini au
0: Théâtre 13, mais ça, ça change de théâtre. Voilà, <rire> mais Exactement. ça joue à
4: Paris, donc au Théâtre du Petit Saint-Martin mm. du 3 mars au 2 avril. Donc euh, n'hésitez plus, prenez vos places. Courez,
3: courez
0: Nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale pour continuer à parler de seule en scène dans la papote du public. A tout de suite. sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte et je suis en train d'interrompre le magnifique boléro de Ravel interprété par Pink Martini. Tout de suite, place à la papote du public, on n'a toujours pas de, de, de générique enregistré donc euh, j'ai décidé de, de partir sur un, un petit nouveau truc, euh, je, je suis en création en direct parce que je me dis, je réfléchis à ce qui va se faire, bon, donc papote, papote public, papote, papote, papote public, c'est la papote du public bon. Voilà, on va voir. Peut-être qu'on en aura une à un moment donné. Je... Bon, on verra. Au bout de la sixième, peut-être. Alors donc, euh, aujourd'hui, on va donc parler dans la papote du public de sol en scène. Je laisse la parole à Adèle.
4: Et oui, on a décidé de juste euh, discuter euh, ensemble de euh, du sol en scène puisque on s'est retrouvé cette cette année, hein, depuis un an tout juste, mmh. la saison dernière et puis ce début de saison, à voir euh, énormément de sol en scène. Et, euh, et a invité beaucoup d'artistes euh, à scène mmh. ouvertes euh, qui ont fait des seules en scène. C'est
3: vrai, on, absolument.
4: C'est demandé, hein, Chloé. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène du seul en scène Est-ce que c'est un phénomène Est-ce que c'est juste un hasard Oui,
3: est-ce que c'est
0: Est-ce qu'on est juste friand de ça Est-ce qu'on est, est, qu qu est
3: friand de ça Est-ce que euh est-ce que ça a aussi euh, un rapport avec euh, ce qui se passe actuellement euh, sur le fait que si ça coûte cher de payer des gros spectacles avec plusieurs comédiens est-ce qu'il y a aussi un euh, est-ce euh,
4: que c'est un phénomène Covid, co que un
3: un phénomène un COVID, COVID. Euh, on mais ne mais sait pas que... en tout cas c'est vrai que nous on a quand même euh, accueilli plusieurs artistes euh, de Seule en scène, on avait fait une, une émission justement spécialement oui. consacrée au Seule en scène
0: oh, je n'ai plus le moi, je ne vais pas me lancer dans cette, dans cette idée mais c'était en tout un cas un
3: spécial euh, <rire> Théâtre de Belleville, oui. on avait reçu Maxime Tafel et Sébastien Desjours pour 100 euh, mètres Papillon et Point Cardinal, oui. puis en ce début de saison aussi... Euh... Il y avait
0: eu Y a pas mort d'homme avec euh, que Flavie avait euh, interviewé de Cécile Laforest qui joue d'ailleurs encore actuellement à la communauté Trois-Bornes
3: Ce Ratula euh, dont on avait rencontré justement euh, Solal euh, Bouloudnine pour euh, parler de ce Ratula qui va jou qui jouait au Montfort lors de notre émission spéciale ouais. Montfort Confiné et qui va se jouer au Théâtre 13 encore une euh... ouais. et
0: qui là vient de finir une programmation au Montfort je crois aussi il me semble qu'ils jouaient Est ce que oui, je vous avais oui, oui. annoncé il y a deux semaines enfin bon, ce spectacle joue en ce moment -ci.
3: merci pour la lumière au début d'émission mmh. Girls and Boys girls lundi dernier alors oui. on a un petit oui, de track,
4: mais l'idée c'était qu'on revienne sur tous les spectacles voilà. tous les seuls en scène qu'on a invités dans mmh. scène ouverte donc là on les a cités un peu en vrac voilà tout dernièrement c'était Girls and Boys de Chloé Dabert au tête du rond-point mmh. Euh, et voilà, et donc on, on se posait un peu, on voulait se poser un peu entre nous euh, ces questions-là, mais d'où ça vient ce désir de jouer seul et, euh, et comment ça se traduit En général, c'est des formes hyper différentes qu'on a pu voir, oui. je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, euh, euh, déjà, il y avait cette première question. Euh, qu'on s'était dit et que souvent on me pose aussi euh, notamment quand en fait, des gens autour de moi par exemple, euh, ne vont pas euh, plus que ça au théâtre ou ne sont pas dans le milieu euh, mais euh, pourquoi on dit seul en scène Est-ce que c'est pas euh, un one-man one show mm -hmm. euh, C'est quoi la différence entre du stand-up et du seul en scène Pourquoi mmh, on appelle ça sûr. comme ça Et, euh, et c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je sais pas comment on peut traduire cette... Euh, ces, ces appellations euh, de théâtre, ce que ça révèle, tu vois, le euh, fait qu'on euh, on, on se doit de dire qu'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre du seul en scène et quelque chose qui est plutôt de l'ordre du euh, one man ou one woman show. Euh, et ça me fait penser à un spectacle un peu hybride que j'avais vu comme ça, est, mais j'ai plus le titre, là j'ai mal travaillé mon truc, mais c'était une humoriste justement, euh, à la base de métier, mais qui se trouve avoir fait un spectacle dans lequel elle était donc seule euh, et euh, c'était un, une, une logorie, un monologue c'était enfin c'était drôle mais euh, euh, il y avait cette appellation de seule en scène et je me souviens qu'elle parlait de ça du fait qu'elle appelait ça comme ça et que c'était mmh. pas tout à fait un, un one spectacle woman de one-woman show mmh.
2: oui. mais, euh, mais ça se
0: fait beaucoup ça, des, one, enfin, des spectacles de, de stand-up à l'origine des one-man show qui... Euh, sont entre deux il y a Virginie Huck qui fait ça aussi euh, j'en avais parlé aussi euh, il y a quelques mois où, euh, avec le Covid je sais plus les, les temporalités mais j'en avais parlé il y a un certain temps de d'humoristes qui sont mis en scène en fait par vraiment par, quel, par un metteur en scène une mise en scène qui sont dans une dans une scénographie qui sont enfin, qui aussi entre le registre vraiment théâtral euh, et le et le stand-up en fait et j'ai l'impression que on a vraiment Types. Il y a vraiment enfin, trois types, pas, on va pas faire des cases, mais il y a vraiment des stand-up. Déjà, il y a dans, au sein de l'humour, il y a les stand-up et les, et les One ouais, Woman Show qui ne sont ouais. pas les mêmes choses, puisqu'on s'adresse soit directement au public.
3: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui change Parce que pour moi, c'est complètement confus, en fait. La, ah, un stand-up, stand on, on, va, on, va,
0: on va vraiment s'adresser au public. Euh, en racontant des anecdotes. Euh, euh, alors, je sais pas si. Je, je sais pas vous, mais moi, euh, quand je me lève le matin, euh, bah, euh, j'ai vraiment les chaussettes qui puent. Bon, déjà, je mets pas de chaussettes quand je me lève, mais bon. Bref, je ferai pas humoriste. Euh, <rire> et, euh, et quand on a euh, un, un one-man show, là, on va plus déjà aller plus vers le sol en scène, puisqu'il y a des personnages. En fait, on va être dans, à chaque fois dans des scènes thématisées oui, avec mais des personnages.
4: Dans, dans on le one-man mais... show, en général, l'artiste parle en son nom. C'est pas ça la distinction aussi, un peu, souvent Qu'il y a un truc de. Euh... Ben, C'est moi euh, qui vous raconte euh, ma vie à travers toute ouais. une écriture et euh, une mise en scène de personnages, parfois. Parfois, il n'y a pas de temps de personnages, ça dépend. Mais, euh, mais je parle quand même en mon nom euh, de moi et de ce que j'ai vécu, tu vois. Et qui vont mettre le...
0: en scène, effectivement, euh, la mère, le, le père, l'enfant, euh, des scènes du quotidien. Euh, Par exemple. Un seul en scène, on va plus avoir vraiment une théâtralité, en fait. une, une dramaturgie. Euh...
4: Ouais.
3: Il y a aussi une dimension un peu de. Euh de challenge je pense pour euh, le comédien et savoir aussi qu'est-ce que ça apporte pour euh, le comédien, le public est-ce qu'il y a quand même peut-être aussi une intimité qui se crée surtout quand on nous parle on nous regarde, en brisant justement ouais. le quatrième mur et en, en regardant droit dans les yeux quel, euh, quel rapport ça peut, ça peut apporter est-ce qu'il y a aussi est-ce que c'est un peu le fantasme d'un comédien, d'être seul en scène Parce que le théâtre, il y a aussi tout ce truc d'expérience qui est très collective. Est-ce qu'il y a une dimension un peu égotripe <rire> D'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on ressent ça en tant qu'acteur pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait peur, qui attire bien sûr, mais qui fait peur, que ça relève vraiment d'un véritable défi de devoir tenir le public mmh. euh, sans qu'il nous lâche, qui a vraiment une, une performance d'athlète, de sportif de haut niveau. quoi. Mmh. Zéro tambour, surtout spectacle évidemment, ouais. mais là évidemment. En te donné que tu es complètement seul en scène, euh, tout repose sur toi. Mais on comprends. ressent
0: que c'est une prouesse parce que même euh, pour le public, ça plaît beaucoup. Et là, on parlait mmh, du sûr. spectacle qui s'est joué 200 fois. Euh, Maxime Dafanel, 100 euh, mètres papillons, ça fait 4 mmh. ans qu'il joue. On avait vu les chatouilles ensemble, oui, euh, oui, oui. Euh, qui ouais, joue ouais. toujours, qui joue depuis. Je euh, suis aussi. J'ai oui, l'impression que les seuls en scène, c'est une ouais. forme qui, c'est tellement parfois aussi une, 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 euh, une j'allais dire une prouesse. C'est pas le mot que. Mais, euh, faire enfin, quelque chose de, de, de difficile à faire, je sais pas euh, quelque chose quand ça marche ça marche vraiment quoi, je sais mmh, pas il y euh, et, et, et le public est très friand de ça euh, peut-être aussi d'être seul et d'avoir l'impression vraiment que il est seul avec un comédien bah, ou une comédienne que ça
4: joue là dedans aussi ouais c'est vrai il y a ce truc moi j'adore aller voir des seuls en scène euh, bon ça dépend lesquels évidemment en fait c'est des grosses généralités et, et, et ça dépend tellement de comment on s'adresse au spectateur mais je trouve qu'il y a un rapport d'intimité qui se crée euh, avec l'acteur en scène beaucoup plus que dans une fiction où il y a fin, ou dans une pièce où ils sont euh, pas mal d'acteurs mmh. sur le plateau mmh. après l'intimité peut se créer heureusement sinon il y a oui, plein d'autres spectacles sûr. dans lesquels j'ai vécu ça mais je trouve qu'il y a un truc plus immédiat avec le l'acteur euh, seul au plateau puisque je sais pas mais j'imagine que le fait de pas avoir de partenaire de jeu avec toi, euh, fait que dans, dans, dans ton jeu ou dans le dialogue que tu as juste de jeu, ben, ça passe par le spectateur. Tu vois, il y a une écoute mmh. qui est doublée, j'ai l'impression. ce que tu fais en jeu quand tu es avec d'autres partenaires de jeu. Mais du coup, tu as les partenaires de jeu et le public. Alors que quand tu es tout seul, tu n'as que le qui public. Devient... Donc il y a un truc comme qui ça. Devient qui devient un partenaire donne. de jeu
3: euh... enfin, C'est si... la sensation que j'ai en tant que spectateur. Même
0: s'il se lance en scène à un quatrième mur. Des fois, ça arrive qu'il y en des, des fois, qui ne oui, s'adressent pas du tout. Je trouve importe. que quand même, il y a une relation privilégiée avec le space parce que déjà, il n'y a qu'une seule personne ancienne, donc on est obligé de s'y attacher, de le détester. Enfin, en tout cas, on est obligé d'avoir un sentiment en face elle. de cette personne. Mmh. Et donc forcément, il y a un lien qui se crée, même s'il si ne s'adresse jamais, euh, jamais à nous. C'est obligatoire, je pense. Puis ça, ça
3: renforce peut-être euh, ce phénomène un peu magique du théâtre où c'est quand même une expérience... Euh, euh individuel et très intime qu'on va vivre de façon collective en fait. Et je pense qu'aussi avec le seul en scène, on a peut-être tous l'impression de vivre ce moment privilégié et on peut avoir aussi les rires de la salle qui influent sur nous ou pas et ce truc de, 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 de parcours, de rencontres, euh, d'expériences qui se réalisent grâce au fait qu'on est là ce soir, nous tous ces gens dans cette salle et demain ce sera autrement et c'est un moment qu'on est en train de vivre euh, qui peut se réaliser de façon individuelle, qui va nous toucher par rapport à nous, nos histoires, notre sensibilité, mais qui se révèle grâce au collectif. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça, ça s'amplifie avec euh, avec les formes de ce scène.
4: Et du coup, pour terminer, peut-être qu'on pourrait euh, juste euh, citer ou en faire tout cas euh, parler, ouais, faire un tour d'horizon <rire> sur les le scène euh, qui vont arriver. <rire> Moi, j'en ai un que je pense que j'attends énormément. Du coup, je partage ça. Hein. C'est euh, ce que c'est Sébastien Barrié c'est un conteur, artiste, euh, comédien. Euh, mais enfin, il a vraiment ce truc de conteur. Euh, il avait fait un spectacle déjà au Montfort, enfin plusieurs spectacles, mais notamment Gus et c'était déjà un seul en scène, jeune public euh, extraordinaire où, euh, où euh, il parlait de de son chat Gus. Et ah enfin oui. bref. Et du coup, là, il repasse au Montfort euh, en mars avec sa nouvelle création et voilà personnellement j'ai vraiment hâte ah ouais. de voir ça apparemment il va parler de son père et de ce qu'il fait de nous euh, des euh, héros ou des ouais voilà ça a l'air assez flou dans ma tête mais ouf. je pense que oh, fort. Euh... Oh, fort,
0: sûrement dans la cabane je suppose et... ouais,
4: dans un côté un petit peu intimiste <rire> ouais. un rapport à la parole très très travaillé et beaucoup à l'improvisation aussi d'Angus il... Il, il, il improvise énormément même si tout est très enfin c'est très écrit et en même temps il se laisse des logories d'improvisation gigantesques, enfin c'est vraiment. Euh en fait. compteur C'est toi ça. qui m'avais
0: poussé à aller voir ce spectacle que j'avais adoré. À l'époque, ouais, quand as dit Sébastien Barillet, je me suis dit hum, ça te dit hum, quelque hum, chose. Ça réagit dans ma tête. <rire> ouais. Et euh, vous vouliez parler aussi d'Isadora, comme elle est belle et comme elle se promène.
4: Oui, alors, alors qui n'est euh, pas à Paris, mais... pas exactement seule en scène parce que techniquement il y a des musiciens avec elle sur le plateau, mmh. donc elle n'est pas seule au plateau. Donc il y a quand même un partage de voilà, de. Mais euh, donc c'est une euh, sinon une comédienne qui interprète. Euh, euh, pareil, c'est une longue logorée, c'est très poétique euh, et c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge et donc ça, ça joue en fait euh, la semaine prochaine euh, au théâtre des, des ça. Clochards Célestes des Célest à Lyon Céleste. donc comme ça joue à Lyon la semaine prochaine, je voulais en parler quand même ce soir euh, pour nos amis lyonnais qui <rire> nous écoutent
0: au moins pour Mathieu Bousquet, si il nous écoute actuellement. <rire> Mathieu,
3: on t'aime très fort.
4: Et bien sûr, Rencontre avec une Illuminée de oui, François Devoir, qui jouera dès mars. Euh... Et puis enfin, euh... Saint-Martin. Saint
0: Et puis tout, tout, tout un fait. tas de spectacles. Hein. Actuellement à Paris, de toute façon, c'est une forme qui fonctionne. Bien euh, sûr, mais, mais ça, ce sont
4: les recommandations de la rédic. Voilà. Euh,
0: mais vous pouvez <rire> vous fait, aussi vous faire votre idée. Et nous envoyer vos envies sur le mail de scène ouverte. Non, <rire> tout est <rire> possible Écoutez, euh, merci pour cette petite papote du public euh, qui était euh, simple et efficace. Euh, tout de suite, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure des lectures illimitées.
3: Je cherche à dire euh, ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce que je ne peux dire que seul.
0: C'est mes livres
2: qui, qui me fait sortir de, de taule. So J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi. Et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. Ils ne savent nothing about leur culture. ils nothing about the great legends of the past. Et surtout que c'est un café.
1: On vous tirer. Évidemment, j'ai jamais de cafés là.
6: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire. Comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées, bienvenue dans « Victor ou les enfants au pouvoir » de Roger Vitrac.
1: J'ai 9 ans, j'ai un père, une mère, une bonne, j'ai un navire à essence qui part et revient à son point de départ après avoir tiré deux coups de canon. J'ai une brosse à dents individuelle à manche rouge. Celle de mon père, elle manche bleu. Celle de ma mère, elle manche blanc. J'ai un casque de pompier avec les accessoires qui sont la médaille de sauvetage, le ceinturon vernis et la hache d'abordage. J'ai faim. J'ai le nez régulier, j'ai les yeux sans défense et les mains sans emploi parce que je suis trop petit. J'ai un livret de caisse d'épargne. J'ai eu la rougeole à 4 ans et sans le thermomètre du docteur Ribior. J'y passais. Mais je n'ai plus aucune infirmité. J'ai la vue bonne... Et le jugement sûr.
6: Lui, c'est Victor. Enfin, c'est Claude Rich dans le rôle de Victor. Victor, donc, le héros de la pièce écrite en 1928 par le dramaturge français Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir. La scène se passe à Paris, le 12 septembre 1909, dans l'appartement des Paumelles, continuellement de 8h du soir à minuit. C'est le jour de l'anniversaire de Victor. Nous avons là les trois impératifs de la tragédie. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Victor où les enfants ont pouvoir est en effet une tragédie, matinée d'humour noir, d'insolence crasse et de surréalisme. Nous sommes à la fin des années 20 et Vitrac a été parmi les premiers membres du groupe. Destin tragique donc car le petit Victor, doté d'une intelligence redoutable et d'un esprit des plus provocateurs, a décidé de faire de cette journée non seulement sa dernière mais également un véritable enfer pour les adultes qui l'entourent. Les adultes sont nombreux et bruyants. Ce sont ses parents, Émilie et Charles, les amis de ses parents, Thérèse et Antoine, un général d'armée, la bonne Lily et la mystérieuse Ida Mortemar. Intrigue de boulevard. Charles et Thérèse trompent ensemble leurs conjoints respectifs, au nez et à la barbe de tous. Lily se fait trousser par son patron, les amants craignent d'être découverts, le mari trompé devient fou, l'épouse cocufiée s'étouffe dans les larmes, les portes claquent, tout le monde est au bord de l'apoplexie. Victor, du haut de ses presque 9 ans et de son maître quatre surréalisme vous dis je, va confronter les adultes en leur jetant au visage leurs mensonges, leur hypocrisie, leur bassesse. Petit par l'âge mais grand par la taille et la justesse d'esprit, Victor, l'enfant devenu trop vite clairvoyant, meurt à la fin de la pièce et s'impose ainsi comme un Peter Pan radical qui refuse non seulement de devenir adulte mais aussi et tout simplement de vivre dans leur monde.
1: Vitrock aimait se caricaturer lui-même autant qu'il caricaturait les autres par exemple à l'époque où ça se passait où je l'ai rencontré, on chantait dans les rues un peu partout une chanson qui avait pour refrain le grand méchant loup et il s'était lui-même caricaturé en se traitant de grand méchant mou ce surnom lui était resté Eh bien ce surnom n'était qu'à moitié vrai grand il l'était évidemment il avait deux mètres de haut quand il se levait il se dépliait jusqu'au plafond « Méchant, il ne l'était pas vraiment. Il était méchant par drôlerie, non par véritable méchanceté. Mou, il en avait l'air, mais il n'était pas réellement mou. Bien sûr, il avait des, une taille si haute et des bras si longs qu'il était condamné à des gestes lents, et puis, quand il rencontrait des gens qui l'ennuyaient, il se mettait à dormir paisiblement, mais dès qu'on abordait un sujet qui lui tenait à cœur, il se réveillait, se redressait, gesticulait, hurlait, et donner une véritable spectacle, une véritable pièce de théâtre qu'il improvisait devant vous.
6: Victor, c'est Vitrac. En effet, la pièce est truffée d'éléments de la vie de l'auteur. Vitrac, quasi-anagramme de Victor, était, à l'image de sa créature, un fils unique, issu d'une famille bourgeoise, d'une taille gigantesque, et dont le père Volage rendait la mère folle et l'enfant triste. Vitrac aussi était âgé de 9 ans, en 1909. Quasi 20 ans plus tard, en 1928, le petit Vitrac est devenu grand et il va régler ses comptes. Victor ou Les Enfants au pouvoir est l'occasion pour lui de passer à la moulinette de la poésie, de l'absurde et de la cruauté, non seulement sa famille, mais aussi la bourgeoisie en général et la France tout entière. Victor Vitrac tire à boulets rouges sur le patriotisme, l'austérité, le sérieux, la pudibonderie, le bigotisme, j'en passe et des meilleurs. Victor ou Les Enfants au pouvoir est donc une fausse comédie bourgeoise. C'est un drame cruel sur les ravages de la tromperie et des faux semblants d'une classe prête à tout pour sauver les apparences. Créé par le metteur en scène... Antonin Artaud sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées à Paris en 1928, à la toute fin des années folles et à l'aube d'une décennie de crise, il n'est donc pas étonnant de constater que Victor ou les enfants au pouvoir aient été boudés par son public et n'aient connu que trois représentations. Il faut attendre 34 ans pour que la pièce soit reprise avec succès dans une mise en scène de Jean Anouille au Théâtre de l'Ambigu, avec Claude Rich dans le rôle-titre, en 1962. Succès, critique unanime, la pièce entre dans le répertoire. Roger Vitrac est mort depuis 10 ans, 53 ans séparent l'action de la pièce de ses nouvelles représentations. Comme s'il avait fallu du temps au public pour accepter de se regarder dans un miroir et d'y voir le reflet d'une France bouffie d'orgueil et soumise au règne des apparences.
2: Ré -sous, ré -sous. Oh, Carlo, quel bonheur, quel
1: malheur Tiens-toi, je t'en prie, tiens-toi Oh, y a quoi, tiens Assez Oh, pardon, mais mon petit réseau a un peu de tenue, je t'en supplie Tout cela t'excite et tu t'énerves Mais il y a des coïncidences, que diable On les exploite, c'est possible, mais on peut les détruire Oh, c'est trop tard Eh bien, tant pis Fais toutes les allusions obscènes que oh. tu voudras mais je t'avertis que si tu continues, je ne réponds plus de moi. Tant pis pour nous Tant pis pour toi Tant pis pour tous oh, Vous, madame, avec cette légèreté de guipure. Toi, mon père, cette faiblesse d'agneau. Quelle touchante
2: étoile au ciel de mon lit.
6: Ce que critique par-dessus tout la pièce, c'est le traitement des enfants par les adultes et la société en général. Négligés, rabaissés, sous-estimés, parfois carrément invisibilisés, les enfants n'ont jamais, ou trop peu souvent, de place à part entière. Et c'est aussi vrai pour le genre théâtral où n'apparaissent que très rarement des personnages d'enfants. Ils passent d'état de bébé à celui de mini adulte sans jamais pouvoir s'épanouir à l'âge d'enfant où leur imagination, leur créativité et leur flamboyance sont foulés aux pieds. Les adultes n'ont de cure... « Non cure de leur sensibilité, de leurs émotions et n'ont de cesse de minimiser leur intelligence et leur force. » Pour Roger Vitrac, il est plus que temps. Il est plus que temps pour les enfants de s'ériger contre l'insensibilité des adultes à leur égard, et ainsi de prendre le pouvoir. Les enfants ne sont plus dupes, et avec Victor, appellent à renverser l'ordre établi, à massacrer la morale bourgeoise, à combattre l'hypocrisie des adultes, à demeurer enfant toujours, comme investis d'une puissance et d'un pouvoir inarrêtable. Enfants sans patrie, vos meilleurs jours sont arrivés. Levez-vous, ripostez, jouez, ne vous laissez pas faire, et surtout, n'obéissez jamais.
2: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez brasse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman Fais pas si, fais pas ça Ah tada, prout, de cadet, à cheval sur mon bide Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains Ne traverse pas la rue, sinon pas tant tu tues Fais pas si, fais pas ça Ah tada, de prout, cadet, à cheval sur mon bide Laisse ton père travailler, viens donc faire la maison Arrête de chamailler, réponds on t'appelle sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la glace. Fais pas si, fais pas ça, Ah dada, proud tout à cheval sur mon billet tu me fatigues, je n'en peux plus dire bonjour, dis bonsoir Ne cours pas dans le couloir sinon pendant tu tues tue. Fais pas si fais pas ça Viens ici au toit de là Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit Fais pas si fais pas ça, Ah dada, de à de cheval sur mon billet fais de mule, de bois, tu vas recevoir une bête Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne Je ne le dirai pas de toi Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras le meilleur. Fais pas si, fais pas ça. de cadet. À cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars. Vous n'en faites pas les gars. Moi aussi, au m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça. Fais pas si, fais ça. Et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là. la là La la là, la. La là, La 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 la.
0: Venez d'écouter Fais pas ci, fais pas ça hein, Je pense que vous l'aviez compris, c'est quand même répété plusieurs fois De Jacques Dutronc, vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris Et tout de suite, c'est Rendez-vous au théâtre J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir Ça tombe bien, c'est l'heure de Rendez-vous au théâtre Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur Rendez-vous, rendez-vous au théâtre Et cette semaine, j'ai vécu une expérience Et je voulais vous en parler Je suis allé voir Requiem pour une conne Au théâtre de Trévise Avec notamment Afida Turner c'est particulier, genre vraiment. Euh, alors Pour pitcher l'histoire, c'est une queen de la chanson qui a fait un hit mondial dans les années 80 et qui ensuite a disparu de la circulation. Mais évidemment, elle se prend pour la reine, la reine, pardon, pour la reine. elle est exécrable avec ses équipes, elle tombe dans les bas-fonds de la drogue, de la célébrité. Bon. Alors, côté interprétation, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène qui est affida Turner. Je sais que beaucoup de gens se questionnent sur ce spectacle, donc je me suis dit « c'est parti ». Eh bien, c'est hum, donc une expérience euh, sociale d'abord, puisqu'on n'a on on a pas du tout un public classique de théâtre. Ce sont des, des fans absolus de, de La Vedette, qui, qui comptent quand même un million de followers sur Instagram, hein. Et ensuite parce qu'elle joue vraiment comme un pied. Euh, mais le rôle est taillé sur mesure, alors ça va, ça, ça, ça passe. Elle cale à peu près une insulte toutes les 6 secondes. Euh, le public est en furie lorsqu'elle réussit à caler le mot jalousa, voilà, ceux qui la suivent sur Instagram comprendront. Les comédiens avec elle au plateau, euh, ils semblent embarqués à bord d'un vaisseau incontrôlable ou incontrôlé, on ne sait pas trop. Euh, clairement, elle est en roue libre. Mais en fait, j'ai tellement ri. Je me suis dit, mais je me devais de vous en parler juste pour expliquer cette étape dans laquelle je suis sorti. Elle m'a mis en trance, c'est-à-dire que vraiment, c'était tellement pathétique. C'était tellement euh, en furie, Elle est, le public était tellement déchaîné, j'avais l'impression d'être à un concert de rock en fait. Vraiment c'était euh, j'ai eu un fou rire en centre de la salle pendant 20 minutes. C'était vraiment je je plaisante pas, je, je n'arrivais pas à m'arrêter, ça dans dans le métro, je rigolais de ce que je venais de voir. Je me disais mais c'est fou ce que je viens de vivre. <rire> je ne pouvais pas m'arrêter. Alors je saurais pas expliquer pourquoi objectivement parce que vraiment objectivement le spectacle est mauvais, vraiment mais en fait euh, je sais pas. Je, je cette interprète euh, Enfin, avec cette interprète dans le rôle de titre, bon, en tout cas, oui, c'est pas, pas fou. Mais, mais en même temps, c'est tellement un rôle pour elle, j'imagine difficilement quelqu'un d'autre. Bon, ça joue au Théâtre Trévise, à 21h30. C'est pas un grand moment de théâtre, mais c'est à coup sûr une expérience assez inédite. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et voilà, déjà bientôt 21h, l'heure de se dire au revoir. Euh, J'espère que cette émission vous a plu, cette émission concoctée, je dois le dire, par mes acolytes, euh, Chloé et Adèle, en grande partie. Et puis évidemment Claire, euh, comme toujours, avec sa merveilleuse chronique. Je remercie euh, notre invité du jour, François Debrouer mes partenaires d'émission donc euh, et puis surtout la fabuleuse Marine Rouvray qui faisait ce soir sa deuxième à la réalisation euh, qui s'améliore de semaine en semaine je vous remercie, j'arrête de parler parce qu'elle me fait des grands yeux, on se retrouve pour la Saint-Valentin le 14 février d'ici là, rendez-vous au théâtre Scène <rire> ouverte Qu'est-ce
1: que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était au état Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses